0: Hoy es martes 10 de noviembre del año 2020 en este continuo aprendizaje sobre finanzas internacionales y mercados globales. Nos detiene y nos trae otra vez a la atención eh, el hecho de que el Bitcoin otra vez volvió a sobrepasar, después del año 2017, los 15 mil dólares. Para conocer un poco más sobre las criptomonedas eh, hoy nos reunimos con Luis Paulini. Luis Paulini es licenciado en Administración y Sistemas de Litva Máster en agronegocios, director de la carrera en Administración y Sistema de Litva y también coordinador de programas del posgrado de Litva. ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, recuerdo haber estado por allá en el 2011, cursando la maestría en finanzas y un compañero me dijo, eh, Doc, ¿por qué nominamos BTC, eh, Bitcoin? Y recuerdo haberle dicho, eh, no Luis, yo no invierto eh, en las cosas que no entiendo. Bueno, no está no, de más decir que cada vez que veo que el Bitcoin anda por estos valores, me acuerdo de vos.
1: Bueno, mirá, con el diario del lunes somos dos millonarios, ¿no? Eh, y más allá de cuando hablamos que esto era de por sí algo extremadamente novedoso, extremadamente moderno, se hablaba solamente en algunos círculos de gente que más dedicada a los sistemas, más dedicada a la tecnología, y bueno, en ese momento... Digamos, si uno comparaba entre comprar una acción de Apple o comprar un Bitcoin, obviamente que, que, que nadie o muy pocos hubiesen dicho vamos a comprar un Bitcoin, ¿no?
0: Bueno, eh, me hace sentir un poco mejor realmente. Eh, pero, ¿qué, ¿qué es un BTC? ¿Qué es un Bitcoin?
1: mira de la misma manera que, que hoy, y esto es medio trillado lo voy a decir, pero de la misma manera que hoy tenemos todos un dólar o un peso en nuestra billetera, en sí eh, eso es una especie de nota de cambio, ¿no? O un pagaré que nos va a dar un banco central en algún momento. Que bueno, tiene determinadas propiedades, ¿no? O sea, sabemos que tiene que ser una de cambio, puede, tiene que tener por de cancelación, ¿no? Y etcétera. Bueno, de la misma manera que hoy tenemos un billete en la billetera, un Bitcoin o no importa si un Bitcoin o cualquier otra criptomoneda en sí, es, es algo sobre lo cual todos nos ponemos de acuerdo que tiene un valor y que ese valor puede ser intercambiado. A diferencia de un papel billete, hoy podemos ir al kiosco de acá a la vuelta a comprar y obviamente tenemos que sacar de la billetera, entregar... Justamente el, el, el monto que nos da o que nos pide el kiosquero para, para pagar algún valor. Bueno, un Bitcoin o una criptomoneda nos permite justamente hacer eso de manera totalmente electrónica. Y particionándolo, llevándolo como a niveles de, por ejemplo, que yo te transfiera vos 0.000 n en Bitcoins. ¿no? Entonces es entonces una, una diferencia muy 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 grande con el papel moneda. Eh, y bueno, también en sí una gran diferencia de Bitcoin con los papeles moneda de hoy es que bueno, eh, y de nuevo acá puede ser que nos terminen llamando después de este podcast a los dos y nos digan de todo, pero en sí eh, los, los bancos centrales ya hace muchos años empezaron a, a, a emitir, digamos, el, el famoso Helicopter Money de Bernanke diciendo de que en verdad no, no, no era necesario de alguna manera tener eh, todo el, el, el circulante, por así decirlo, eh, sustentado en, en, en cosas más de valor como pueden ser eh, oro o, o, por así decirlo, otros, otros bienes eh, que en sí han tratado de defender su valor a lo largo de todos los años, sino que ya de por sí el papel moneda era, bueno, virtualmente lo que se lo demanda, ¿no? Entonces, el valor de un dólar, el valor de un euro en sí, no, ya no, no, ser, no, no hacen el backing, digamos, por así decirlo, en, en, en metales, sino que ya vale lo que la
0: gente lo compre, lo, lo demande y lo oferte. Impecable. Me puedo imaginar cómo, cómo se transaccionan, pero, eh, porque digo, no es muy difícil muy diferente a como cuando yo uso otra billetera de pago. Pero, ¿podés contarnos un poco qué pasa cuando yo hago o realizo una transacción con, con la tecnología blockchain? Sí, mira la,
1: la diferencia es que es bastante importante, ¿no? Y es un poco la, también más allá de una diferencia tecnológica, una diferencia filosófica. En sí, cuando uno transacciona por cualquier tipo de billetera virtual que, con, que conozcamos, no no importa decir marcas o, o, o los nombres de las billeteras, pero sí siempre están basadas en alguna especie de eh, sistema centralizado que en sí se encarga de hacer el, el famoso libro contable. ¿no? O sea, yo si te transfiero plata a vos por, por mi banco, lo que va a hacer mi banco es debitarme a mí de mi cuenta, eh, acreditarte en la tuya, entre los dos bancos se concilian los saldos y de esa manera eh, refleja que yo te transfería a vos dinero. En el medio pagamos dos peajes o uno o lo que sea, siempre regulados por una entidad centralizada que es un banco central. A diferencia de esto, hoy una criptomoneda, cualquiera sea, eh, utiliza un sistema que bien lo dijiste, se llama blockchain, es un sistema que no interviene en ningún organismo centralizado, ¿sí? es totalmente descentralizado, y eso implica de que entre pares, no importa dónde estén, puedan transar valores justamente con un sistema que en sí lo están mejor dicho, no está regulado y lo están monitoreando o está siendo parte de todos y de nadie al mismo tiempo. Esta diferencia, como te digo, más allá de que es una diferencia tecnológica, justamente usando blockchain como tecnología que sustente todo este sistema, es una diferencia hasta filosófica, ¿no? O sea, mucha diferencia, o por lo menos mucha gente opinando de que, bueno, en sí ya los bancos centrales no tienen que estar más. Sí, no, esto puede que hay gente que esté a favor o en contra, pero en sí es una diferencia muy, muy, muy grande que, yo que vengo del palo de la economía y de la tecnología, es muy interesante desde el punto de vista de los costos de las transacciones, ¿no? O sea... El hecho de poder transar valores eh, independientemente de donde uno esté con costo de transacciones mínimos haciendo de que el valor en sí lo, se, se lo apropien las partes y no los
0: peajes. O sea que el control de esa transacción no está en un organismo centralizado sino descentralizado en cada tenedor de, de un nodo. Bueno, justamente el, el, cuando yo te transfiero cualquier criptomoneda a vos,
1: dependiendo obviamente del funcionamiento de la criptomoneda, hay, hay de todo tipo, no, o sea, una cosa es una criptomoneda como Ethereum o, o Blockchain o Bitcoin, otra puede ser Nano y demás. En sí lo que termina pasando es que eh, yo establezco en una especie de sistema que tengo yo en mi computadora, no, que, cual, que es totalmente abierto, open source, esto significa que la comunidad tecnológica mundial lo está monitoreando. Yo eh, establezco que, que te quiero transmitir un valor a vos, eso yo utilizo criptografía, o sea, lo, lo que se ha hecho a nivel de seguridad informática y criptografía en toda la historia de la humanidad, utilizo criptografía moderna para firmar esa transacción, o sea, no podría existir o sería probabilísticamente imposible que esa transacción salga de otra persona que no fuese yo. Si sí, firmo esa transacción y esa transacción la mando a lo que se llama un transaction pool, o sea, una especie de, imaginémonos, bolsa donde están todas las transacciones del mundo que están pendientes de ser por así decirlo, analizadas o procesadas por una red mundial de, de, de computadoras. ¿sí? Y una vez que, que, por así decirlo, esta red de computadoras mundiales, llamadas nodos, eh, validan que la transacción esta es válida, la que yo te mando valores a vos, justamente lo que se hace es escribir en este famoso libro contable, inmutable, eh, sumamente durable y demás que se llama blockchain, se escribe esta transacción y esa transacción es irreversible. O sea, yo te transferí un valor a vos, pasando por ninguna entidad centralizada, un montón de sistemas en el mundo que no le pertenecen a nadie, pero que en sí también nos pertenecen a todos al mismo tiempo, hacen que podamos transferir valor entre pares, independientemente de lo que, lo, lo que esté pasando en, 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 ese, en ese instante. Así que verdaderamente es revolucionario y, y de nuevo baja muchísimo, muchísimo los costos de transacciones para transferir no solamente eh, valores del estilo Bitcoin, ¿no? O sea, cuando yo doy clases y, y menciono el, el tema blockchain, digamos, uno, uno podría hasta, hasta irse de, de, del punto de vista de, de un Bitcoin y demás y poder decir, che, ¿por qué no transfiero patentes? ¿Por qué no transfiero eh, propiedades? ¿Por qué no, tra por qué no transfiero la, el, el poder de alguien, no? O sea, vos vos que sos abogado, eh, sos, sos quien más sabe de, de qué significa el transferir el ownership, no transferir el, sí, la sí. propiedad de algo bien, entre, bien. entre pares, ¿no? Entonces... Digo, blockchain recién lo estamos viendo en los inicios, obviamente se hizo famoso por este tema de eh, transferir, por así decirlo, criptomonedas, pero independientemente de las criptomonedas hoy se podría usar para transferir la propiedad o la tenencia de algo independientemente de donde esté uno, sin intervención de nadie que diga doy fe de que esto
0: ocurrió. Se me viene acá una de las cuestiones, digo, porque hablamos de trazabilidad, de transabilidad, hablamos de cómo se transacciona, pero digo, en cuanto a su tenencia, el Bitcoin, que creo que esto puede ser eh, una diferencia con otras criptomonedas, ¿cómo está diversificada la tenencia de la cripto? Mira, hoy, eh, o me, mejor dicho, el, el tema de criptomonedas
1: en el mundo, desde su dise por, por diseño en sí, se hizo esto de alguna manera nadie pueda tener todo el poder ¿no? de, de, de cómputo, o mejor dicho, de todos los bitcoins en el mundo. Lo que terminó ocurriendo es que obviamente en países en donde existen más eh, regulaciones o, o muchas más trabas a la hora de transaccionar valores eh, con, con el exterior, obviamente ha ocurrido que esos países tienen hoy más, más eh, balances, por así decirlo, en bitcoin, que, que, el, que el resto. ¿no? O sea, países como China... E inclusive, bueno, no tenemos que negar que en Argentina también ocurre O muchos países latinoamericanos en Donde sus monedas son un poquitito más débiles Frente a monedas más fuertes como dólar y euro Bueno, estos países terminan siendo, por así decirlo eh, Países con más propiedad eh, de criptomonedas Que un país, llamémosle, no sé, un país como Suecia O países escandinavos en donde En sí, el dinero ya es electrónico hace muchos años Y en donde no existen regulaciones o, o, o barreras Para el libre intercambio de capitales
0: y, y, digamos, con esto de, de la diversificación de la, de la moneda, pensé en la custodia, la transabilidad, y lo que se me viene ahora, que es otra característica de la moneda, ¿hasta dónde pueden crearse bitcoin? ¿Se pueden crear indefinidamente? Digo, puedo, puedo pensar, digo, bueno, está bien, estoy a otra moneda, pero veo que todas las monedas fiat hay un constante incremento en la impresión de monedas, y esto termina produciendo devaluaciones. Lo vemos en el caso de la libra esterlina, que en los últimos 400 años perdió el 99.9% de su valor. Digo, ¿hasta dónde pueden imprimirse BTC?
1: Bueno, mirá, el, el, particularmente lo que es Bitcoin existe un límite teórico que justamente es el que está definido inclusive por código. O sea, los programadores que se encargan de, de, de evolucionar la criptomoneda, eh, si hay algo que no han tocado nunca, es el tema de la cantidad de Bitcoins que pueden imprimirse. ¿sí? O sea, es como... Como bueno, existe una cantidad limitada que nunca va a poder ser superada, obviamente que en esto existen muchas teorías, eh, digamos, por un lado los, los monetaristas, ¿no? Y por el otro lado todas las contras que dicen que no, que en verdad, eh, no, no, digamos, el valor de algo no depende de, de, de por así decirlo, su, su existencia, sino de, de la oferta y la demanda. Nuevo, Bitcoin particularmente se pone del lado de, bueno, esto va a valer justamente por el hecho de que se van a imprimir una cantidad determinadas, ¿no? Sí, sí, se van a emitir una cantidad determinadas y a partir de eso no se, va, no se va a emitir más, ¿no? Esto hace que obviamente, de nuevo, dependiendo de dónde vos estés mirando la, la teoría eh, económica, digas, che, esto va a valer más con el tiempo o esto va a ser solamente un, un bluff, ¿no? Y, y, y no va a valer. Pero de nuevo, lo que ha demostrado Bitcoin es que... Desde el día cero, ¿no? el día de su génesis, hasta el día de hoy se incrementó el valor. Eh, que de nuevo, o sea, no, no tenemos el, 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 la bola mágica para saber si esto va a seguir para adelante o no. Todo el mundo dice que sí, o por lo menos esto indica que sí. Pero de nuevo, acá por lo menos no venimos a charlar sobre el futuro, sino que venimos a charlar de... De, ¿De qué es lo que nos parece esto que es una revolución tecnológica y económica al mismo tiempo?
0: Pero digo, hay como un límite en los 21 millones de bitcoins, ¿no? Una vez que llega ahí, como que empieza a decrecer asintóticamente el costo, el precio. El, el, la emisión. El, la emisión. Exactamente, claro. O sea, hay un límite teórico que es, a partir
1: de ese momento, la, la emisión de Bitcoin va a ser, por así decirlo, cada vez menor, cada vez van a emitir menor cantidad de bitcoins. Y eso va a hacer que, de nuevo, los bitcoins que la gente tenga teóricamente por ley de oferta y demanda deberían de eh, valer cada vez más, ¿sí? De nuevo acá, esto es un experimento, digamos, la, la, la economía es un experimento social, eh, te diría, de lo más interesante del mundo moderno y esto puede, de nuevo, hacer que esto valga cada vez más, o inclusive puede ser un, un bluff y decir, bueno, esto capaz que fue un lindo experimento, sí, un lindo experimento, y, experimento. y nos divertiremos.
0: Entendí que ahora puedo transarlo, entendí que medianamente que queda escrito en un libro en la blockchain, eh, y entendí que tiene un nivel de impresión limitado. ¿Cómo se custodia? ¿Qué hago? ¿Me puedo... ¿Dónde me lo llevo al bitcoin? ¿Me llevo a mi casa? ¿Lo tengo? Al... Digo, ¿qué son esto de las hot wallets y las cold wallets?
1: Bueno, esto es, esto es increíble, ¿no? Porque el hecho de que esté todo guardado en una especie de registro contable mundial de que todos somos dueños y nadie al mismo tiempo. Ha hecho de que de alguna manera podamos llevarnos los bitcoins con nosotros de la misma manera. Tenemos una billetera física. Bueno, hoy nos podemos llevar los bitcoins en una billetera virtual, sí, que justamente, de alguna manera, eso está grabado en este blockchain y, y dice que tal, tal cosa es propiedad nuestra. ¿no? Nosotros nos llevamos, de alguna manera, nuestra llave criptográfica, una llave que, probabilísticamente, descubrirla es, 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 hoy es imposible, ¿no? con la tecnología que hoy tenemos. Y que, de esa manera, eh, nadie, de alguna manera, podría ch, eh, intentar, o nos, nos como nos roban hoy la billetera por la calle, bueno, esto sería prácticamente imposible. ¿no? O sea, tendrían que llevarse, por así decirlo, un papel impreso con nuestra, con nuestra llave criptográfica y además, eh, a punta de pistola, pedirnos que le revelemos la frase secreta para, para desbloquear esa billetera. no O sea, nuevo doble factor de autenticación. Esto hace que sea mucho más seguro que una billetera física. Eso por un lado, y si no, también lo que podemos hacer es, es tenerlo en, en una cuenta custodia. no O sea, de la misma manera que hoy tenemos un banco, bueno, existen exchanges, existen eh, entidades que, de nuevo, en este caso centralizan a veces las transacciones. Nosotros podemos tener una cuenta ahí y ellos lo que hacen es resguardar estos, estas criptomonedas ¿no? en una cuenta, llamémosle bancaria. O en verdad, digital. Digital, si sí, no, no es bancaria, bueno, no pertenece a un sistema bancario. Pero de la misma manera que hay un banco, existen estos exchanges que nos guardan en una cuenta que accedemos por usuario y contraseña, como accedemos a cualquier sistema hoy, eh, una propiedad sobre una sobre uno o varias criptomonedas. ¿no? El hecho de tener exchanges es que también las podemos cambiar por otras Inclusive a veces también, eh, como el caso de exchanges locales, las podemos cambiar hacia moneda física, hacia ¿no? o sea, fiat currencies, eh, y, y nos lo transfieren a un banco. O sea, Entonces, ahí lo
0: puedo cambiar por un dólar. Dólar, peso, lo que, lo que quiera, siempre y cuando lo soporte el exchange. Bueno Luis, muchas gracias, gracias por estar acá en Ox Valley. Ox Valley, el lugar donde tus finanzas evolucionan. Gracias a ustedes por
1: la invitación.